0: Pai, nós te agradecemos pela sua revelação, por sua palavra, que o Senhor não nos deixa sem respostas, mas o Senhor se importa e através das suas palavras, da maneira que o Senhor conduziu a história, nós podemos conhecer a realidade, o mundo à nossa volta, os problemas e a verdadeira solução. Conduz essa aula, esse tempo que vamos ter aqui, que o Senhor nos agracie mais uma vez. Que saiamos daqui atentos às coisas que têm acontecido à nossa volta. Que nós sejamos essas pessoas em que, no meio em que nos encontramos, consigamos dar as respostas adequadas e a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu trouxe para vocês, é, e o tema da aula passada foi sobre o sentido da vida. E algo que muitos se identificaram ali. Foi com uma frase que dizia assim, do livro do Emílio Garófalo. Quando você tinha 15 anos, ficava querendo ter 18 para poder dirigir. Quando tinha 18, queria ter 25 para as moças de 18 lhe darem chance. Quando tinha 25, queria ter 35 para já estar em um emprego. É, estar estava em um emprego. Quando tinha 35, queria ter 45 para já ter acumulado dinheiro. Aí depois dos 45, que muitos aqui se encontram, a gente viu que daqui pra frente é só para trás, né? Quando tinha... E não... Não sei. Quando tinha 45, eu queria ter 35 para ainda ter vitalidade. Quando tinha 55, eu queria ter 25 para jogar bola sem doer tudo. E assim vamos. Então nessas, const... nessas várias estações da nossa vida, a gente sempre olha para aquilo que está diante na expectativa de que é, não, a próxima fase, o próximo momento, aí sim que eu vou estar tranquilo, que o meu coração vai se assentar. E o problema não é a expectativa, nós tratamos sobre isso, o problema não é a expectativa daquilo que nós vamos viver, de algum anseio que nós temos, mas que a gente chega lá, e às vezes a pior coisa que pode acontecer com alguém é que chega lá e viu que isso não não trouxe a resposta ou a satisfação que estava esperando. Aquela ideia de que chegando ali, parece que aquela coceira na alma vai, vai acabar, tudo vai estar tranquilo. E tratamos também sobre essa sucessão de expectativas em que nós vamos vivendo. O tempo todo, é, criando essas expectativas, querendo atingir essas expectativas, e em função disso a gente deixa de aproveitar e olhar aquilo que Deus tem feito no atual momento. Então não é raro a gente olhar para trás e falar, nossa, era feliz e não sabia. Mas hoje também pode ser que você seja feliz e você não sabe. Justamente por causa de, de sempre estar olhando aquilo que vem adiante de você. A frase de Agostinho, nas Confissões, Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração. Enquanto não repouso em ti. E eu trouxe aqui em certa medida essa experiência que todos nós aqui temos. Dessa inquietude no coração. Mesmo aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo. Ainda não chegaram no processo final disso. E faz parte da nossa santificação. Esse conhecimento que nós vamos tendo de Deus. Conhecimento tanto é, da sua palavra uma matéria assim, que a gente vai ter nesse conhecimento, mas o conhecimento relacional. Só que no atual momento, do lado de cada história, nós não vamos experimentar aquele momento em que tudo vai estar bem. Por isso que eu trouxe que a, a santificação implica de aos poucos você ir se aquietando em Deus. Fala que nosso coração estará inquieto enquanto não repousa em Deus. Só que esse repouso se dará plenamente é, depois que o seu plano estiver completo, plenamente estabelecido. Então, nós às vezes temos um sentimento de culpa, não sei se você sente isso, por apesar de ser cristão, levar Deus a sério, se ainda sente alguma coisa faltando assim, parece que não virou a chave completamente. Nós estamos do lado de cada história e é importante nós levarmos isso em consideração. E muitas vezes nas nossas abordagens evangelísticas, nós procuramos mascarar certos elementos negativos da vida com Deus. Então, renúncia é, dos prazeres, Renúncia de algumas questões envolvendo a carne, a obediência, a santificação, o abrir mão, o tomar a sua cruz. Muitas vezes na, na tentativa pecaminosa de convencer a pessoa através desses argumentos legais, a gente suprime aquilo que é valioso na mensagem de Deus. Então a gente fala, olha, se converte, porque o ser humano está assim, e depois que se converte, olha só o que vai acontecer. Como se depois que se convertesse, a pessoa voltasse para o jardim do Éden, assim, não tivesse mais pecados, não tivesse rodeado de pessoas más, se não tivesse o diabo e as suas más intenções, se a gente não, como se a gente não vivesse num mundo marcado pela maldade. Então, cuidado na apresentação é, da vida que nós temos com Deus. E eu trouxe de... Vamos dizer, no momento que eu falei sobre se submetendo ao verdadeiro sentido, eu trouxe esse texto. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Ou dura cousa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqueles que são mais... Né, do tempos. O aguilhão que é aquele é, instrumento pontiagudo que tinha a intenção de direcionar o animal para que ele seguisse na intenção que o condutor quisesse. Então a mensagem de Paulo, a é, é, mensagem de Deus para Paulo, é, enquanto você continuasse resistindo contra a vontade que eu tenho para a sua vida, o resultado disso vai ser dor. E a mensagem para nós é a mesma. Hoje nós vamos tratar... O que há de errado? Então, é de fundamental importância nós diagnosticarmos o que há de errado com o ser humano, com a humanidade, porque, como é assunto da próxima aula, nós vamos ver que a solução para o problema depende da maneira que a gente trata o problema, ou como nós identificamos o problema. Então, imagine que você esteja algum dia assistindo um jornal da Band e você está ali tranquilo na sua casa e você ouve a notícia que foi descoberto um, um remédio que tem uma cura para determinadas doenças. Você olha aquilo e fala, não, tranquilo, ótimo, que não, legalzinho, bom saber. E continua fazendo suas coisas. Outra coisa seria, se você fosse uma pessoa... Que estivesse diagnosticada com aquele problema A maneira em que você receberia uma notícia daquela Teria profundo impacto na sua vida agora Então até na maneira como a gente vai abordar ou, ou tratar o evangelho Muitas vezes se você só chega e traz a notícia boa é, Não, é, Jesus salva, ele morreu e nossa, traz nova vida ele morreu pelos seus pecados. Como assim? Ela não compreende que ela tem um problema. Se ela não tem um problema, alguma solução, alguma resposta que é trazida, não faz tanto sentido para ela. Então, a gente chegar e primeiro mostrar o problema, para depois tratar a solução, é de extrema importância. E Pascal, no livro Pensamentos, um livro que vale a pena você ler, diz assim... Se a nossa condição fosse verdadeiramente feliz, não seria necessário desviarmos dela os nossos pensamentos. E ele continua, ele vai falar que nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento, sem aplicação. Porque o que acontece nesse momento é que ele sente o seu nada, o seu abandono, a sua insuficiência, a sua impotência, o seu vazio. Então, imediatamente nascerão do fundo de sua alma o, o tédio, o negrume, que é a ausência de luz, a tristeza, a mágoa, o despeito, o desespero. Então, quando a gente se acalma, a gente para um pouco e começa a pensar, a refletir, isso geralmente tem um... Tem um significado existencial para muitas pessoas. Eu digo isso por experiência própria, porque algo que é comum para mim, as terças-feiras, que geralmente é o meu dia livre, que é o dia que você está mais tranquilo, sem tantos afazeres sem tantas preocupações, você começa a pensar na vida. E isso começa... Não, você precisa encher a cabeça para lidar, às vezes, com, com aquele com aquele problema, para acalmar alguma questão que você está... Não, vou fazer alguma coisa aqui que eu não posso pensar na vida. E a gente quer evitar isso a todo custo. Até mesmo aqueles que se aposentam e viveram toda a sua vida em função do trabalho, fazendo alguma coisa, do nada ele se vê aposentado ali. Aí varre o jardim, varre a calçada de manhã... E aí que começa o questionamento. Né? T.S. Eliot, a espécie humana não pode suportar tanta realidade. J. Adams, mas o incrédulo fala em articular a verdadeira natureza do problema. E essa é uma das nossas intenções hoje. A vê a... a, a efetiva a real natureza do problema em que nós temos. Ele sabe que há algo de errado no mundo. Ninguém vai negar que tem alguma coisa de errado no mundo. Isso daí é algo que, vamos dizer, todos vão compartilhar essa mesma ideia. Você não precisa chegar e convencer uma pessoa, falar, não, mas o mundo é, é ruim, olha as coisas ruins. Não, não tem nada disso. É uma experiência universal. Mas a causa verdadeira do, do problema, a sua separação de Deus, também o impossibilita de conceituar a matéria nesses termos. Portanto, o que eu, eu pretendo abordar com vocês hoje aqui são esses três pontos. Eu quero interagir com algumas respostas, vou trazer apenas três que a gente ouve por aí do que, que há de errado com o mundo, com a humanidade, com o homem, vamos abordar um dos temas que é o problema do mal aquilo que o cristianismo tem uma das grandes acusações contra ele é sobre o problema do mal e eu quero voltar lá para o jardim em gênesis 3 e ver o que que aconteceu naquele cenário em que após a entrada do pecado mundo algumas coisas já começam a ficar desreguladas eu queria então falando interagindo com algumas respostas eu quero ouvir de vocês o que há de errado com o mundo, com a humanidade, com o homem. O que há de errado? E eu não quero que vocês sejam crentes nesse momento, tá? É, pode falar aquilo que vocês ouvem por aí, alguma resposta, mesmo que seja errada. O que vocês ouvem aí? Que, qual que é o problema do mundo? O que, que há de errado?
1: Basicamente, eu acho que é bom senso. O consenso é aquilo que as pessoas têm
0: quando concordam comigo. Então, O problema são os outros. É
1: isso. O seu pensamento...
0: O que mais? O ser humano é o problema? A ganância. Ganância? Capitalismo. O quê? Egocentrismo, trabalhar com gente. É daí é. Quanto mais eu conheço, mais eu aprecio o meu cachorro. né
2: As condições desfavoráveis, né porque tem muita gente, pelo menos no meu círculo de trabalho, que acha que se resolver a questão da estrutura da sociedade vai resolver
0: isso. O problema nunca é a pessoa. É, é sempre... As coisas que estão ali à sua volta. Ah, se eu então arrumar aqui esse, esse arranjo à minha volta, aí sim as coisas vão ficar... Vamos, o que mais? Opressiva,
1: né? A
2: humanidade está doente, espiritualmente, em, em, em vários outros aspectos. O ser humano está doente, porque é, a concordância com tantas coisas absurdas, O que eu ouço sempre, vejo assim, que a humanidade realmente
0: está doente. O hum. que mais?
2: Falta de amor, né?
0: Falta de amor. Excelente. Se as pessoas se amassem mais, nós... é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Vamos lá, então. Uma dessas questões que a gente ouve aí, que é tratada como se fosse o problema. E o que nós vamos encontrar aqui não é que é tratado como um aspecto da realidade que tem as suas deficiências, que a gente vai concordar muitas vezes. A questão é que eles pegam aquilo que é relativo e tornam absoluto. Vamos falar que não, todo o problema da humanidade é isso. Então, um desses aí, que é bem falado, é o capitalismo em que os males que experimentamos na realidade estão relacionados à exploração daqueles que detêm os meios de produção. E em muitos contextos há a exploração desses empregados, fazendo com que eles trabalhem mais do que é razoável, recebendo baixíssimos salários, às vezes num contexto como se fosse de um de escravidão. Então, a visão desse sistema econômico é que uma maioria trabalha e vive em função de poucos que são beneficiados. Então, olhando, identificando esse problema, é daí que também surgem algumas respostas, como a revolução, o socialismo, o comunismo. Então, o que eu estou falando para vocês é que a gente não vai negar que o, o capitalismo como um sistema econômico, a gente não vai falar que isso daqui é algo perfeito em que não haja problemas, em que não haja exploração, em que não tenha contextos e locais em que o que está acontecendo ali é errado. A gente não precisa negar isso. A gente só não vai falar que tudo o que acontece de errado na humanidade é por conta disso. É como se a maneira de enxergar a a realidade fosse unicamente por conta, através desse viés. Tudo que acontece, você coloca os óculos lá da exploração daqueles que detêm os meios de produção. Então, não vamos absolutizar aquilo que é meramente relativo. E às vezes a gente tem essa dificuldade de ouvimos alguém falando mal de alguma coisa. E aquilo tem um momento de verdade. A gente pode falar, não, há um momento de verdade, mas isso daqui ó, é parcial e é relativo. Vamos considerar um todo. Algo também que, que vem aqui de encontro com uma dessas respostas que foi falada, é que o problema é a sociedade. Rousseau acreditava na bondade inata ao homem. O ser humano, olha só, então o problema na sua visão não é o homem, é a sociedade à sua volta. O homem por natureza é bom e é dele aquela famosa frase, o homem nasce livre e por todo lado se encontra acorrentado. O que mais que é tratado sobre esse assunto? Chegam a dizer que famílias, escolas, igrejas são abatedouros de nossas crianças. Então há uma percepção de que as estruturas, as instituições que nos cercam elas são más, elas estão corrompidas e nisso a gente encontra um pouquinho dessa, dessa exploração. Se a gente não tivesse essas coisas opressivas, esses relacionamentos opressivos com uma autoridade falando que a gente deve não deve fazer, aí sim o ser humano poderia é florear, colocar todo o seu potencial, mas como o, o ser humano, desde que ele nasce, ele é cercado, ele é acorrentado por essas estruturas, é por isso que a gente se encontra onde a gente se encontra. Então, famílias, a, o ataque à família tradicional que a gente conhece, tem as suas raízes numa concepção extremamente equivocada sobre o que há de errado com o mundo. As escolas, então... O professor, muitas vezes, ele não é aquele que vai passar uma instrução, é aquela figura de autoridade, mas ele vai ser alguém que vai dialogar ali com seus alunos e eles vão juntos, é, através dessa intermediação, chegar a algum consenso, porque essa estrutura é, é equivocada. Igrejas também. Olha só o quanto de gente aqui sem noção, sem bom senso, que está seguindo a instrução de um livro antigo, escrito por homens debaixo de autoridade de um monte de gente. Ai, ai. Tolos. Em nossos dias, as universidades, Weber Campos falando, costumam pregar um vanguardismo, onde há um enorme apreço em quebrar paradigmas tradicionais. Então, aquilo que é o status quo, aquilo que a gente herdou, aquilo que... O a maneira que a humanidade caminhou por séculos e teve o seu funcionamento, vamos dizer, comprovado na realidade, começa hoje a se questionar, não, mas por que que família tem que ser assim? Por que que autoridade é dessa maneira? Então, aquelas estruturas, as instituições que nós recebemos, está agora sofrendo ataque, Não. Mas quem disse que precisa ser dessa maneira? Então daí que surge a ideia de um conservadorismo que vai procurar conservar certas coisas que nós. Isso daqui tratando em termos o conservadorismo político, não moral, religioso, mas que a gente vai é, conservar certas coisas que nós herdamos. De bom. Tem um livro do Roger Scruton chamado As vantagens do pessimismo. Esse cara aqui, se você quiser conhecer assim, é, o que, que é o conservadorismo, esse livro é um excelente aqui de entrada. E o, o subtítulo é E o Perigo das falsas, da Falsa Esperança. Então tem esse título, As Vantagens do Pessimismo, justamente por uma percepção, ao invés daqueles utópicos que acham que vão fazer da terra aquele negócio assim... Sabe aquelas pessoas que têm expectativa de que na Terra, aqui agora, nos nossos dias, vamos experimentar o reino de Deus plenamente plantado? A, ao contrário dessa falsa esperança, ele está trazendo aqui, não, vamos ter uma visão um pouquinho mais sóbria da realidade. Porque muitas vezes para alcançar aquele ideal que eles têm, pra nessa, é um termo que é usado, é a imanentização ou secularização do reino de Deus. Você pega o reino de Deus, as suas propostas e a pessoa acha que vai implantar nos nossos dias aqui, no nosso atual momento, aquele universo que é plenamente estabelecido, marcado pela paz e amor. Se você tem essa visão e você vai em busca dela, a pessoa está disposta, seja lá quais forem os meios necessários para atingir aquele, aquele fim. Seja a revolução, seja a quebra de paradigma, seja a morte, qualquer coisa. Deixa eu ler para vocês algumas coisas que o Roger Scruton vai falar. O único objeto de culpa sobre o que está de errado, a identificação do problema, é a sociedade e suas hierarquias e as condições insuficientes para as quais a escola tem que oferecer a solução. Ah não, então a escola vai aí, resolve. Quando tais abstrações são julgadas responsáveis pelo fracasso, então somente o Estado, aí que vem a solução de quem que vai ser o salvador da pátria? O Estado. Eu preciso de um Estado que venha, que coloque o dedo ali em cada área da sua vida, porque ali ele vai trazer a salvação. Para o Estado, então, fornecer... A cura. O que mais vai falar? Para alguns, o conflito vem do poder. E a utopia deve ser uma condição na qual ninguém tem o poder sobre os demais. Para outros, o conflito vem da desigualdade. E a utopia consiste em se criar um estado de igualdade completa. Para outros ainda, o conflito vem da propriedade privada. E somente será superado em um mundo onde a propriedade será comum. Vocês estão percebendo que sempre, junto com a identificação do problema, do que está de errado, vem o quê? Vem uma saída, vem uma proposta de salvação. A pessoa não vai identificar o problema e ficar parada, ela vai fazer alguma coisa. Então o que nós vemos em vários movimentos à nossa volta hoje é justamente disso, uma identificação errada do problema, e uma solução para um problema que é relativo, mas que eles nutrem, nutrem essa utopia de que, arrumando esse aspecto da realidade, aí sim vamos voltar para aquele lugar maravilhoso. E como vocês não falaram do problema maior? Alguém quer aí dar sua consideração sobre... Cuidado que o TSE vai... <risos>
1: Ah, eu, eu vejo que o grande problema Agora pensando como cristão Já que você está tocando aí São as idolatrias é, a, idolatria de, a idolatria Ao Estado, por exemplo que o Estado é o Deus Que vai resolver Por outro, o mercado É o Deus que vai resolver então A gente tem dois polos Totalmente distintos Sendo que a solução Já foi apresentada por Cristo e está na proposta do reino dele. E que esse reino, ele não é deste mundo, como ele mesmo falou, para um dos gerentes da época. Né? Uhum. Então, essa é a, grande, é a grande ilusão do ser humano. Achar que a solução está a parte de Deus.
0: Perfeito. A idolatria sempre vai estar presente no coração do homem que não que não está em direção a Deus para derivar as suas respostas. Não tem, então, como a pessoa ficar neutra. Ah, sou neutra aqui. O coração vai estar idolatrando na expectativa de ter ali a sua segurança, a sua satisfação e o sentido. Então, há tempos, tempos atrás, os, os políticos eram todos vistos como aquele, aquele grupo em que todos eram corrompidos e que a gente vivia... É, tendo contato e sabendo das notícias de corrupção, as pessoas que estão pegando dinheiro, desviando, fazendo coisas erradas. E era atribuída a esses políticos o problema, o grande problema do mundo. Então, o mal na sociedade. Por que, que as coisas estão desse jeito? Porque políticos não estão fazendo devidamente o seu trabalho. Então, enchentes não aconteceriam se eles tivessem usado os recursos de maneira correta e terem feito as obras necessárias. Os adolescentes seriam é, mais educados e o, e o problema da deseducação, a falta de educação, seria nós teríamos resolvido esse problema se ah, o recurso fosse direcionado para isso. É, pais de famílias não estariam desempregados se eles tivessem feito isso. Então, o, a gente olha, olhava para... Para, para os políticos, o seu trabalho mal feito, a sua má intenção, e a gente vivenciava na nossa, é, na realidade, os resultados da atuação de, daquele que tinha que trabalhar por nós e não tá Que nem Barão Geraldo, os buracos na rua. É, um, é uma das grandes questões da humanidade. Você tem que ter um... Vai ser o tema da nossa última aula, tá? os buracos de Barão Geraldo. Esse problema, sim, a gente pode atribuir a eles. tá? Mas, quando a gente começa a funilar um pouquinho mais a questão, em termos mais recentes, às vezes a gente vê que não são os políticos, o grupo político, que é considerado o, o problema do mal, ou a raiz, como a natureza do mal. Mas, às vezes, um político específico é tido como problema. Então, é a questão que nós temos vivenciado hoje. É, um candidato é tido como o motivo de tudo estar errado. Assim, isso vale para os dois lados. Você vai, olha para o seu opositor e fala, nossa, tudo que a gente está vivendo de errado hoje é culpa dele. Seja o que ele fez em oito anos, seja o que ele fez em quatro. Não, que nós... olha só. Então a gente pega... A gente vai negar que possa existir problemas em qualquer um dos casos? Não. Mas a gente tem que tomar o cuidado novamente para não tornar algo absoluto. Não tratar os cartazes que a gente vê aqui por Barão Geraldo, às vezes trazem essa ideia de que o candidato que está ali, se for tirado, se ele morrer, aí sim é Éden. A gente pode sim considerar os erros, apontar que houve iniquidade, que falta de sabedoria, que houve roubalheira e por aí vai. A gente reconhece, mas o cristão chegar e, e apontar para aquela pessoa, para aquela figura como a raiz de tudo que há de mal... Aí é errado. Então, juntamente com essa proposta do que há de errado no mundo, tem também a solução. Então, se você vê um candidato como a origem de todo o mal, a tendência que nós estamos vivendo hoje é de olhar para um outro, o lado oposto, como se fosse a origem de todo o bem, de toda a salvação, como se fosse o salvador da pátria. E neste momento eu quero ler para vocês, para ilustrar isso daqui, uma postagem que uma, uma pessoa da igreja fez. Não vou falar o nome, é óbvio. Para ilustrar essa percepção de que o que há de errado é um e a salvação é outro. A gente pode considerar que um vai ser melhor, que tem mais propostas adequadas, que se aproxima mais com o ideal ou não. A gente fala das coisas ruins, mas olha só o post. Não é sobre 22 contra 13. É sobre o reino de Deus contra o reino das trevas. Mas muitos não estão preparados para essa conversa.
2: Você
0: viu como trouxe... a Aquilo que, que está num âmbito assim, soteriológico futuro, em termos de salvação futura, está imanentizando, trazendo aqui para o plano de agora. Então, o que, que é o reino das trevas? Não é? Candidato ali. Mas vocês não estão preparados para essa conversa, tá? Então, vamos parar por aqui. Lucas, mas
2: tudo bem, não é sobre uma...
0: Com certeza. Por isso que eu falei a questão de que nós podemos perceber em que em determinada proposta não há aproximação daquilo que, que a escritura diz como o papel do Estado, como vê o indivíduo, a melhor maneira de se conduzir. Há também um espaço para subjetividade, por exemplo, qual é a atuação é, econômica em que o Estado deve ter. Onde que a gente vai tirar disso da... Da Bíblia. A gente vai, vai ter alguns indícios, algumas coisas assim, mas eu concordo que há sim aproximação e a gente não vai ser aquele isentão. Eu acho que está extremamente equivocada a pessoa que fica naquele, naquele ambiente em que acha que não tem que comentar sobre isso, que não tem que falar. Assim, é, nós estamos tra tratando de um governo terreno. Mas as escrituras dizem também que as coisas aqui da terra importam. E se a gente finge que nada disso existe, está é, bem equivocado. Então, há sim essa análise de afastamento das escrituras, aproximação. O que há de errado, que eu estou comentando aqui, é falar que um é a simbolização e concretização do reino de Deus e a outra é a concretização do reino das trevas. A gente compreende, não, essa pessoa está tá mentindo, está fazendo isso, aquilo, ó, errado. Mas a gente não pode absolutizar isso.
2: Ah, e outra coisa, essa questão que você falou de isenção, o voto foi um presente que Deus nos deu. Uhum. E no meu entendimento, como ele quer que a gente trabalhe com responsabilidade, crie filhos com responsabilidade. Perfeito.
0: É, uma, é um dom que Deus nos deu a gente tem que procurar fazer da melhor forma. É que uma das posturas que eu vi também foi é, é, em nome de uma, vamos dizer, dessa espiritualização de todas as coisas, falando não, que o reino de Deus não é dessa terra e, e a pessoa não, parece que vive em Nárnia. Né? As coisas aqui também importam. Também importam. Entendeu? E tem coisas que são as nossas. Responsabilidades que vale o uso criterioso de todas as coisas. E para ilustrar para vocês mais uma história aí de cafeteria: no Brasil, então, esses, esses momentos de, de crise não são raros. Em 2018, não sei se vocês lembram, teve a paralisação dos. A crise, teve a crise dos caminhoneiros. Em 2021, teve um aumento do preço da gasolina exorbitante e, e eu estava numa cafeteria aqui em Barão Geraldo e estava o, o presidente o nosso presidente o bolsonaro ele tinha falado alguma coisa que tinha fomentado é, uma, uma indignação de várias pessoas eu não lembro certo qual que foi a, a questão que ele falou ali? mas eu sei que provocou muita gente. Então, eu estava na cafeteria e era esse o cenário. Nesse mesmo dia, o pessoal começou a correr nos postos de gasolina de novo, achando que ia ter outra paralisação. E eu estou ali sentado, provavelmente com algum livrinho na mão, e eu ouço a atendente dizer para mim o seguinte, cadê o sniper uma hora dessas? Cadê o sniper? Então o sniper é aquele atirador de elite que com alguma distância significativa ele é capaz de mirar ali e resolver a questão. É... Olha só como é interessante o exercício crítico da nossa razão e a nossa compreensão do mundo. Pra, no momento em que as pessoas falam algumas coisas, a gente percebeu o que, que está por detrás do o, o que está que lá no fundo no, no iceberg da, da pessoa, sabe? O que a gente vê a fala é o que está no topo ali, mas o que, que a pessoa, como que a, a pessoa responde às grandes questões da humanidade? Muitas vezes não vem numa formulação: eu creio que o grande problema da humanidade é isso, que a solução é essa. Às vezes vem num negócio assim. Então, o que ela quis dizer ali é que quando esse presidente morresse, aí sim nós teríamos um mundo melhor. Essa era a sua esperança. Então, vamos matar esse presidente, porque ele é a causa de todo o mal que existe. Então, perceba como que ela mostrou ali a sua cosmovisão, sem mesmo nunca ter, provavelmente, nunca ter parado para é, fazer uma formulação sobre isso. Mas você para para pensar, será que isso ia mudar alguma coisa na vida dela? O quanto que a morte ali do presidente naquele momento ia de fato resolver os problemas? Tá, aí entra um vice. O vice que também vai ser odiado, perseguido, chamado de um monte de coisa. Será que os problemas existenciais dela seriam solucionados? Será que o salário que ela recebe, que está indignada com o um salário baixo, vai mudar? Não vai mudar. Então olha só como há a tendência do ser humano de absolutizar, de agarrar numa esperança. Mas por quê? Porque está identificando um problema de maneira errada. Aqui, ó, está olhando o um negócio aqui e acha que a vida dela toda se resume a isso. Então é a morte de um presidente, é uma distribuição igual de renda, é a punição mais dura para os criminosos, são as leis mais pesadas, melhores condições de trabalho. Perceba. Todas essas coisas à nossa volta podem ter os seus momentos de verdade, mas absolutizar isso, perigo. E nada dessas soluções irão resolver o mundo quebrado em que nós vivemos. Quer comentar alguma coisa?
2: esse revolucionismo faz parte da, da vida e é que você mesmo já falou que a solução é você se colocar no lugar certo a pessoa certa ou o foco certo. Perfeito.
0: Mas há uma questão que nós temos que considerar que nós não na abordagem sobre o problema muitas vezes a gente fala como cristão ah coisa é ah o é um pecado tudo é o um pecado calma tem, tem algumas considerações a serem feitas sobre isso. Vamos ter um minutinho de intervalo aí. Nós reconhecemos a presença de vários problemas e da extrema dificuldade, tanto teórica quanto prática, para solucionar questões, vamos dizer, que envolvem o mal que envolve a maldade, a dor, o sofrimento, coisas, por exemplo, a exploração sexual, a pobreza, fome, injustiça. Mas nós não temos como, é, por exemplo, dentro de um curso, a gente chegar e vai falar, não, Aí avaliar cada um dos seus problemas e propor uma solução para cada uma delas. Eu acho que, assim, tem uma... Tem a validade de olhar para cada uma dessas questões e observar algumas das suas características, a melhor maneira de prover um amparo, qual a melhor maneira em que essa situação pode ser revertida ou não. Só que nós não vamos trabalhar aqui de cada um desses problemas de maneira pontual e falar, olha, tal problema... As causas são essas, a solução são essas tudo mais. Não tamo, nós não estamos nos colocando aqui como o salvador da pátria. E nós não queremos ser simplistas e reducionistas na maneira em que a gente vai lidar com o problema. E identificar o problema. Uma série da Netflix que está fazendo muito sucesso aí é uma série sobre o Jeffrey Dahmer. Sobre um canibal... <risos> Fica a indicação aí, é um canibal, é lá do, dos Estados Unidos, que foram encontradas várias pessoas mortas, muitas pessoas mortas, ele seduzia, ele era um homossexual, seduzia as pessoas, levava para casa, aí dava alguma pessoa, coisa para a pessoa tomar ali, ficava mal e, e matava a pessoa, cortava, escondia, então é, é um negócio absurdo, assim matou muita gente. Tá, então temos aqui, por exemplo, o caso desse Jeffrey Dahmer, e a gente precisa identificar o que, que há de errado com ele. Qual que é o problema dele? Você percebe que não é uma, uma resposta muito simples de se dar. Algumas respostas que podem surgir: ah, foi, foi a sociedade que, levou, que o levou a agir dessa maneira? Então, foram seus amigos, as influências que ele teve, o tratamento que ele recebeu na escola, o bullying que ele sofria, o preconceito pela, pela homossexualidade, talvez. Então, a gente pode apontar à sociedade tudo isso que aconteceu como um fator que o influenciou. A gente pode falar também que, num caso como o dele, foi a criação dos pais. A mãe que abandona, o pai que é desleixado e ele... É, a sociedade patriarcal machista que, que criou aquele monstro. Então, a, a falta da presença adequada do pai e da mãe fez com que a, aquela pessoa crescesse cheia de traumas e aí desembocou numa série de, é, de atrocidades cometidas por ele. A gente pode olhar para ele e identificar também como um psicopata. É uma psicopatologia, ele é um louco. Ou a gente pode olhar como a nível individual, é, de, de pecado individual que ele cometeu. Então, no caso dele, o que o levou a tornar um monstro? Pessoal, é tudo junto. Todas essas coisas juntas. É, a gente tem que tomar cuidado justamente de, de não separar, de recortar a realidade e falar, não, é só isso. Não, ele, ele cometeu isso porque pecador, ele cometeu o pecado. Ou a pessoa fala, não, ele cometeu isso porque ele é louco. Ah, então ele não, não pode ser... o crime não pode ser imputado a ele. Ah, não, foi pela criação dos pais Então, cuidado para não recortar a realidade. Pessoal, as coisas à nossa volta, a realidade é mais complexa e entranhada do que a gente imagina. Então, temos a, a tendência e o... De, absolutizar alguma dessa parte e até os cristãos geralmente são reducionistas quando vão falar que tudo é fruto do pecado individual da pessoa, não, a pessoa vê porque isso é pecado dela. Vale a pena a gente entender também as outras coisas que estão por detrás. E também a gente costuma falar que tudo é demônio. Tem um vídeo que saiu aí na internet esses dias, o o pai da família está lá tentando consertar o carro, arrumar alguma coisa, e chega a filha e fala, olha só, começa a brincar, olha, o carro não está pegando, esse demônio, demônio está impedindo o carro de ligar e tudo mais, o pai, o pai vira para ela e fala, não, não é demônio não, está faltando água aqui no carro. Mas nós vamos abordar sobre a causa última do mal que nós temos. E se a gente não considera a queda que é, desconfigurou o mundo em todos os âmbitos, a nossa resposta vai é, estar errada. É por isso que a proposta dá, traz trazer alguma contribuição no sentido de entender a causa última. Então, não significa ignorar a complexidade dos problemas existentes na sociedade. É extremamente complexo lidar com cada um desses âmbitos, mas todos têm uma causa última. Ok? Vamos passar agora a trabalhar o problema do mal, que é tido como talvez um dos problemas mais difíceis da teologia, e para muitos é tido como aquele calcanhar de Aquiles, dessa visão teísta de mundo. Então vamos entender aqui por que, que existe o sofrimento, Sofrimento como aquilo resultado de, de alguma dor ou desconforto, seja doença, lesão, opressão, idade avançada, decepção, a dor da solidão, isolamento, traição, consciência do sofrimento alheio. Por que, que existe essa dor, o sofrimento? Por que, que Deus está permitindo isso acontecer? E também o problema do mal, o fato de criaturas agirem de maneira moralmente errada, desembocando em uma série de sofrimentos. E esse problema é antigo, é, atribuído a Epicuro por Lactâncio. Então, é, a, o desenvolvimento dessa questão da, da inconsistência da existência do mal, com a, com a presença do mal, com a existência de Deus, Começa ali em Epicuro. Tá? David Hume, de maneira mais recentemente, se é, apropriou, citou aquilo que acontece ali em Epicuro. De acordo com Epicuro, ou Deus deseja remover o mal e não é capaz, ou Ele é capaz e não deseja, ou ainda não deseja nem é capaz, ou então, tanto deseja quanto é capaz. Se Deus deseja, mas não é capaz, ele deve ser fraco. O que não pode ser afirmado sobre Deus. Se for capaz e não desejar, ele deve ser mal. O que também é contrário à natureza de Deus. Se não deseja nem é capaz, deve ser tanto mal Quanto impotente e, consequentemente, não pode ser Deus. Agora, se tanto deseja quanto é capaz, diga-se de passagem: a única possibilidade compatível com a natureza de Deus, então, de onde vem o mal? Então, eles procuraram formular aqui logicamente, falaram: existe o mal? E vocês dizem que existe Deus. Deus tem algumas características que não se encontram com a realidade observada. A conclusão é que... Então, em resumo, simplificando aquilo, o problema é esse. Se Deus existe, como pode existir algum mal no mundo? Ou para colocar isso de maneira mais formal. Se Deus é onipotente, ele pode impedir o mal. Se Deus é bom, ele quer impedir o mal. Mas o mal existe. Conclusão, ou Deus não é onipotente ou não é bom. Portanto, a ideia que nós temos sobre Deus, a existência desse Deus fica em xeque. Então nós temos um argumento que traz essa ideia de uma inconsistência lógica, é, trazendo, falando que a crença ateísta ela é irracional. Afinal de contas, defende que Deus existe, Deus como sendo onipotente, onisciente e totalmente bom, mas também há mal no mundo. Então, essas duas proposições, elas estão comprometidas, e então a crença cristã, a, te, a crença ateísta, ela é irracional. Mas há um, uma maneira mais é, recente de se abordar essa questão do mal, que é olhar para as evidências e falar que o mal fornece, fornece recursos para um argumento é, e temos mais, uma maior probabilidade é, de, de que Deus não existe porque as evidências apontam para o mal. Então, o mal fornece os recursos para um argumento probabilístico contra a existência de Deus. E muitas vezes essas questões são colocadas para gente. Deus existe, é o que você está afirmando, e esse Deus de ser total, é, onisciente, não, se diz onipotente e onisciente, totalmente bom, mas o mal existe. E aí a gente começa os nossos debates para tentar provar que não, que a coisa é lógica, que faz sentido ser dessa maneira. Eu quero trazer para vocês aqui algumas, vamos dizer, alguns compromissos prévios que é importante a gente ter quando a gente entra nesse tipo de debate sobre a, a presença do mal juntamente com a existência de Deus. Porque esse é um ponto que constantemente eles trazem à tona para colocar em xeque o nosso argumento e invalidar aquilo que nós cremos. E muitas vezes a gente entra de cara no debate, começa a tentar provar, mostrar isso, aquilo. Só que, olha, algumas coisas importantes para levarmos em consideração. A primeira delas, não aceite os termos. Muitas vezes nesse diálogo, na maneira em que a pessoa vai conversando com você, a pessoa acaba impondo os conceitos, os termos, a maneira em que a, a, aquele debate vai seguir. E se a gente simplesmente aceita as proposições que a, a pessoa está colocando, é, o resultado vai ser equivocado. Então, novamente eu falei para vocês, André, responda sim ou não? Você já parou de bater na sua esposa? Já marca um aconselhamento com Osvaldo. Porque... Olha só, se você aceita os termos, responda sim ou não. E coloca uma constatação. Já era. Então muitas vezes nessa abordagem, se Deus é bom, por que, que tal coisa? Então acaba colocando a gente numa, numa maneira que... Então olha lá, não aceite todos os termos. Não fique na decensiva, dê uns passos para Não, calma lá. Isso que você está falando não, não é bem assim. Acho que a gente não pode caminhar dessa maneira. Esteja ciente de que o outro pode estar alheio à vida com Deus. Portanto, incapaz de compreender certas coisas. 1 Coríntios, capítulo 2. O livro de Efésios fala essa ideia do estar alheios a Deus, mortos, delitos e pecados, é, incapacitados de ter acesso a essa mente de Deus. E se a gente acha que aquilo que a gente fala vai ser compreendido pela pessoa que está ouvindo, não vai. Nós estamos em terrenos, vamos dizer, intelectuais distintos. Então, certas coisas são compreendidas quando nós estamos já do lado de dentro. Nós estamos aqui. E agora eu entendo. É por isso que vem a questão do credo ut intelligam. Creio para entender. Nós estamos do lado de cá. É importante, a gente não vai é, dizer, formalizar isso para a pessoa. A gente tem que ter esse esse pressuposto.
1: É, um aspecto que é muito relevante disso que você está citando é que muitas vezes a gente olha com um olhar muito arrogante para o é, que não crê. Então, no, no começo do curso, por exemplo, você citou grandes cientistas que têm contribuições extremamente relevantes para a sociedade com o seu trabalho, mas que negam a existência de Deus. É, e muitas vezes a gente olha para o argumento que um cara da magnitude do Richard Dawkins dá para falar, ah, não crê em Deus e a gente olha até com certo desprezo né, é, é, da risada, como se falássemos, olha que cara estúpido né? ele não consegue reconhecer uma verdade tão simples, como se tivesse sido o nosso intelecto capaz de compreender a Deus, hum. e não se Deus tivesse nos buscado na nossa miséria então, é... Às vezes, o, a posição do, do crente no debate com o descrente a respeito da, é, do sentido da vida ou do problema do mal e o que quer que seja. É, a gente é tentado pelo próprio Satanás e pelas nossas próprias disposições a partirmos para uma postura extremamente arrogante e de querer humilhar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa ela é incapaz de compreender algo que nós também éramos incapazes. Não foi o nosso intelecto que chegou a essa conclusão.
0: Excelente. Exatamente isso. Não ache que as evidências apresentadas serão suficientes para convencer o oponente. Aí entra aquilo que a gente já tem falado algumas vezes, da noção que a gente vai apresentar uma série de evidências e a pessoa vai dizer, oh, essa verdade, faz sentido, crê em Deus. Pessoal, isso não acontece em nenhum, Nenhuma área da nossa vida, em que vai mostrar as evidências e a pessoa, não. Há compromissos. O que, tem, que nós temos que ter em mente é que há compromissos do coração em que as pessoas já assumiram. E elas vão olhar para aqueles fatos com a sua própria interpretação, com os pressupostos que aquela pessoa carrega. Então, acho que as eleições que a gente teve aí... Né? Ilustra bem isso que não adianta o que, que você mostra de argumento, de dados tudo mais. Isso não é suficiente para convencer ninguém. Às vezes, e acho importante a gente falar sobre isso, é que a pessoa está clamando por socorro, não por coerência teórica. Às vezes, diante de alguma tragédia, alguma calamidade, às vezes, chega para Deus e fala, Deus, eu não entendo por que, que isso está acontecendo. Eu não entendo. O nosso problema não é porque a gente não entende. Se Deus chega para a gente, Ele explica o porquê tal coisa aconteceu. E eu, quanto que isso ia mudar na sua tristeza, no seu luto, no seu sentimento com as coisas? Ah, não. Ah, então você pessoa ali próxima a mim morreu porque não, beleza, o senhor tem um plano ali, tranquilo seguir a vida aí que bora pra frente você é estoico, você não tem sentimentos, você não tem coração não... então às vezes a pessoa e é aí que nós temos que estar atento que a gente está mais interessado em ganhar o, a, a conversa mostrando a mostrando esse, essa coerência teórica isso tem seu espaço, mas acho que o que nós temos que estar atentos é para entender o que, que se passa no coração daquela pessoa. Que está, às vezes, indignada com Deus, e vai falar que Deus não existe e tudo mais, porque a pessoa está se sentindo mal. Ou, às vezes, porque ela tem os desejos, tem as vontades dela, e se ela fala que Deus existe, ela tem que abrir mão dessas coisas. Então... Acho interessante, com tudo isso, que a gente dá um passo atrás na conversa e, e não fica debatendo coisas assim que, que geralmente não leva a lugar nenhum. E eu gosto de entender, ao invés de olhar como o problema do mal, como sendo o, o calcanhar de Aquiles, aquilo que destrói a crença cristã, eu gosto de olhar como o problema do mal, na verdade, como aquilo que aponta para a veracidade das escrituras. Então, o problema do mal como ponto de partida nessa abordagem apologética. E aqui vamos ver a coerência do, do mal com a existência de Deus. Deus disse certas coisas, então não está contra aquilo que Deus disse. Deus disse que as coisas estariam desse jeito. Não tem nada de, de equivocado aquilo. E até o último ponto lá, ah, mas se Deus pode e não quer... Nos termos de quem? Quem diz que Deus não vai acabar com o mal? Então vamos ver. Sobre a pobreza. Sempre haverá pobreza. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o sermão israelita. Tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então está falando aqui que não é que você não tem nenhuma responsabilidade com eles. Ah, sempre vai ter mesmo. Você tem responsabilidade com eles. Mas olha só, ele está pressupondo que ó, vai existir. O mundo em que vocês estão tem essa característica. O mundo será marcado por aflições. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo é marcado pela malignidade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Deus nunca maquiou a história falando que as coisas são aqui perfeitas. Quando, me, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando os que vivem na desobediência, ou seja, tem a presença do mal, da, do maligno, do diabo. Então, a presença do mal é apenas mais um indicador do que aquilo que o Senhor disse é verdade. Se Deus falasse que as coisas eram boas, que tudo na, na vida que era bom, perfeito, sem sofrimento, sem pobre, sem mal, a, a crença cristã ela tem que passar pelo teste da, da prática. Tem que fazer sentido na, na vida real. E, e faz sentido, é coerente. Então, é, ainda assim que eu estou trazendo para vocês, esse ponto da, da questão da coerência do cristianismo diante do mal, isso ainda, lembro que eu falei sobre a, a importância das evidências? Não ache que chegar para a pessoa e mostrar, não, porque a presença do mal é coerente com a existência de Deus por causa disso, disso, daquilo. Essa também é uma evidência que a gente tem. Entretanto, elas também são limitadas. Elas não são suficientes em si para convencer a pessoa. Mas assim, isso mostra pra gente que aquilo que Deus diz passa no teste prático da vida como ela é. O Herman Bavinck diz: "A humanidade em sua totalidade proclama a verdade da queda". Então a gente fala muito, né, dessa revelação geral que nós temos na natureza e tudo mais, Vamos olhar também para o mal. O mal também está testando a existência de Deus. O relato que aconteceu lá na Queta, mostrando que nós estamos é, vivenciando agora os desdobramentos disso. Francis Schaeffer. O cristianismo está quilômetros distante de qualquer forma de humanismo otimista. Mas difere também no, do niilismo da falta de, de sentido, pois o niilismo, apesar de ser realista, não pode, contudo, nem diagnosticar corretamente a situação, nem dar o tratamento correto para as suas doenças. O cristianismo tem um diagnóstico e um fundamento sólido para a resposta. A diferença entre o realismo cristão, a percepção da vida como ela é, e o niilismo, uma postura mais negativa, não significa que a visão cristã do mundo é romântica. Deveríamos estar contentes porque o romantismo de ontem foi destruído. Então, algo que acontecia lá antes da Primeira Guerra Mundial... Foi que o mundo passou por um momento e de, um, de uma perspectiva otimista de que as coisas iam caminhar, iam melhorar, de que a humanidade ia caminhar em progresso. Vem a Primeira Guerra. E as expectativas são frustradas. Isso torna a nossa tarefa de apresentar a mensagem ao homem moderno muito mais fácil do que era para os nossos avós. Então é o avô do nosso avô, né? Porque ele era velhinho aqui. Não podia de faltar vantil. Quanto a mim, vejo ordem e desordem em todas as dimensões da vida. Considero ambas, no entanto, à luz do Grande Ordenador que estratégia que está por trás delas. Não preciso negar nenhuma delas a favor do otimismo ou a favor do pessimismo. Então o cristão é o ser mais otimista do mundo? Não. É o mais pessimista? Também não. Uma vez eu ouvi, não lembro quem falou, uma pessoa não cristã falando que se 10 pessoas, se 2% do que aquilo que Deus diz fosse verdade, os cristãos teriam motivo suficiente para serem as pessoas mais felizes do mundo. Claro, tem a, tem a, sua, a sua validade isso que ele está falando. Só que também a vida, a, aquilo que Deus apresenta sobre a vida, em nenhum momento, é, traz essa ideia de que nós vamos negar o mal tudo que há de ruim, a presença do maligno, do diabo, e de nós sermos criaturas ainda, é, ainda é, incapazes de vivenciar essa plenitude. Deus disse tantas coisas aí sobre o futuro, sobre como as coisas vão ser e tudo mais, mas a Bíblia também disse sobre essa nossa condição, que todos nós nos encontramos.
2: É, e sabe... mal, está restrito na nossa vontade, então se a gente negar a vontade, ou negar qualquer coisa no mundo, o mal acaba, é, tem um livro do Dostoiévski que ele trata ironicamente com isso de uma forma interessante, Os Demônios, é, tem um grupo utópico que é revolucionário, que acha que o ser humano vai resolver tudo, e ah, para fazer um determinado crime eles encontram um sujeito que por conta de alguns problemas na vida é o completo de lista. Só que ele é um nihilista coerente, então o desejo dele de é de um dia se suicidar, por isso eles usam ele. Só que ele usa esse personagem para todo momento fazer com que esse nihilista jogue na cara dos utópicos que se eles acreditam tanto na humanidade, eles deveriam se matar. E no final das contas, o líder desse grupo, é, ele se depara... E é engraçado...
0: Não vai contar o final do livro não, né? É. Então, segura aí. O então, não está no livro ele foi censurado. Por quê?
2: Porque é, diante de todas essas crenças, ele se depara com o que ele comete e ele vai procurar um padre, para falar. E qual que é o grande, a grande solução que o Dostoiévski coloca para essa dicotomia? O perdão de Deus. Na verdade, o plano de Deus, no início do ser humano desistir por conta do mal ou tentar se resgatar sozinho, mas o plano de Deus de Deus resgatar as pessoas é a resposta perfeita porque a gente não precisa nem confiar na gente e nem desconfiar de
0: tudo Aí gente só tem que nele não, não vou nem dar aula a mais é. <risos> excelente pra gente caminhar um pouco vamos lá então para, se tiver aí com a sua bíblia vamos lá para Gênesis capítulo 3 Quando aquele diálogo se inicia da serpente com a Eva Várias coisas nos versículos, no capítulo 3 Gênesis, versos 1 a 6 Algumas coisas marcam essa, esse diálogo A gente vê uma sutileza da serpente é, por se aparecer como uma serpente E não como algo que iria trazer um espanto E isso é o que é comum, que o diabo nunca se aparece como ele de fato é isso geraria um espanto sairíamos correndo. Mas geralmente ele vem na forma que... Não... É, ali eles haviam dado nome para os animais, eles conheciam. Então ele veio em algo que não gerava espanto. Ele foi sutil. A gente vê uma dúvida é, sendo levantada. A gente vê Deus sendo apresentado como um estraga-prazer. Interessante quando a gente nota o significado de Éden... É, Justamente, prazer. Então, Deus cria o homem no cenário ideal para o desfrute, para o deleite. E é interessante que, que essa proposta de, nossa, é isso mesmo que Deus diz, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Na verdade, o que Deus tinha dito era, coma livremente de todas as árvores do jardim. Mas não coma. A ênfase de Deus foi na liberdade. Foi na felicidade, foi no desfrute. A gente vê um legalismo na resposta de Eva. Não, que nós não podemos comer, nós não podemos tocar. Deus não falou que você não podia tocar, não. Então começa a acrescentar coisas. Depois a gente vê uma mentira. Certamente não morrerão. Mas o que chama atenção nesse relato e que foi o um fator determinante para, para a queda, foi a proposta de deles de serem como Deus. Então, aquela ideia de que a criatura deixaria de ser uma criatura e passaria a assumir o um, um lugar de Deus. E a mesma é, questão aconteceu com, com a queda de Satanás. Se você olha Ezequiel 28 Isaías 14, vê que o que aconteceu ali no coração de Satanás foi justamente essa ideia de o ser como Deus. Mas o que que acontece?
1: Uma observação: é, Satanás não só contou a mentira, ele fez Deus mentiroso na cabeça da época. Da, da. Uhum. Ele torceu totalmente a coisa. Né? E desautorizou Deus no processo. E ela caiu.
0: Coloca o caráter de Deus em jogo, né? E é, é, é o que acontece geralmente, até nesses debates que a gente tem, né? O caráter de Deus ele é colocado de uma outra maneira. É aquele Deus que é mentiroso, estraga prazer e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que após ah, o pecado, a partir do versículo 7, a gente vê que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A gente vê a partir do versículo 7 o desenrolar da história e a entrada de vários problemas. A gente vê a entrada do mal. Então, a primeira coisa que salta aos olhos aqui é o homem tentando resolver os problemas. Então, a solução é, que o homem tinha aqui para o seu problema, de acordo com eles, era pegar folhas de figueira e cobrir-se. A gente pode chamar isso aqui da primeira gambiarra da história. É a primeira vez que o ser humano dá um jeitinho para resolver as coisas por conta própria. E a gente vê ao longo da, da história bíblica isso acontecendo algumas vezes também. É, se você lembra do, do pecado de Davi. É, e a maneira em que ele tenta solucionar o seu próprio problema. Então... A gente vê ali em 2 Samuel 11:9 9. Mas Urias, depois que ele chama Urias, tenta enganar, colocar ele, deixar ele beber, voltar ele para casa para reverter a situação. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Aí Davi insistente para resolver a questão. À tarde, é, capítulo 11, verso 13. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. E por fim, vendo que todas suas tentativas para lidar com o problema fracassaram, ele teve a grande ideia. Capítulo 11, verso 15. Põe urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Olha só o que Provérbios 28, 13 diz. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa... E os abandona encontra misericórdia Nós temos diante de nós um Deus misericordioso que nos dá os meios necessários para lidar, para nós lidarmos com as nossas falhas. A gente vê o homem se escondendo de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O pecado não é algo neutro, não é questão de ponto de vista, ser considerado errado para um, mas não para outro. A característica do pecado é essa separação de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente vê também a maldição da terra. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenar que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó ortonará, é, e ao pó voltará. Romanos 8, 22 também, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Que mais, assassinato, disse porém, que acontece no capítulo 4 agora, disse porém Caim e Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Percebe que aqui desconfigurou o cenário que Deus tinha criado? em que tudo que havia criado era bom, era bom, era muito bom. Agora nós vemos uma distorção. O mundo que nós estamos hoje não é normal. Nós vemos depois a entrada da poligamia e vemos que, na prática, que quando os preceitos de Deus, as normas de Deus são violadas, o ser humano não passa impune. Deus estabeleceu as suas normas na criação. E quando aquilo que Deus criou para funcionar de uma determinada maneira é deixado de lado, o problema é o quê? É uma presença maior ainda do mal. A gravidade, a gente não fica brincando com ela. A gente não pode desobedecê-la. Mas as, nós podemos desobedecer as normas que Deus coloca. Mas isso nunca passa impuniente, impunemente. Então o pecado afeta cada parte dessa ordem e harmonia, torcendo, fraturando, distorcendo e corrompendo. Concluindo, a pessoa que negligencia uma resposta bíblica, um entendimento é, da natureza do mal, terá um grande problema ao interpretar as coisas que estão acontecendo à sua volta. Entender de fato a, a origem verdadeira do que... De onde vem todas essas coisas? Por que, que o mundo está do jeito que está? Por que, que eu sou do jeito que eu sou? A pessoa que compreende de maneira errada qual que é o problema da sua vida vai ainda assim procurar soluções para a sua vida. Por isso, nos cabe levar ao homem em desespero, a única esperança para a qual o pecado, o mal que nos assola, o confronto da cruz. E o que nós temos logo depois lá do incidente é o próprio Deus tomando iniciativa para resgatar o homem. Então, ao invés de folhas de, de figueira, Deus vai lá, mata um animal e cobre a culpa do homem. E tem uma promessa de que a descendente. Da mulher, um dia viria, pisaria na cabeça da serpente. E olha só, há um tempo para que todo o plano de Deus se concretize e não exista mais o mal. Nós estamos desse, só que nós estamos desse lado da história. Então há esperança? Há esperança. Algumas coisas aqui, nesse atual momento que nós estamos, já podem ser acertadas, consertadas, a graça de Deus, a restauração, a redenção. E nós vamos experimentar essa redenção completa em outro momento. Mas graças a Deus, porque é sempre Ele quem toma iniciativa para resolver o nosso problema. O que a gente faz é sempre gambiar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque a sua palavra é coerente com a realidade que todos nós aqui experimentamos com o mal. Que o Senhor nos dê a graça para suportar e entender os, as dores, os sofrimentos que nós passamos com a esperança correta, entendendo que estamos do lado de cada história e que isso nutra a nossa esperança e que isso desperte em nós o desejo de alcançar aqueles que estão perdidos e que buscam de maneira tola a solução para os seus problemas. Fique com cada um aqui, abençoe suas vidas ao longo desta semana, que eles experimente, experimentem a sua bondade ao longo de todos esses dias. Em nome de Jesus. Amém.